우리는 그동안 복음으로 돌아가야 합니다라는 주제로 모든 네 번의 설교를 들었습니다. 첫 설교는 신앙과 신학의 위기를 맞은 그래서 예수를 오래 믿었는데 신앙과 신학의 위기를 맞이한 히브리 교인들을 통해서 떠내려가지 맙시다라는 주제로 설교를 들었습니다. 두 번째 설교는 요셉의 이야기는 성공의 이야기가 아니라 하나님의 공동체를 위한 하나님의 경영, 아주 위대한 숨겨진 경영에 대한 이야기다라고 말씀을 드렸고요. 세 번째는 예배였습니다. 세 번째 설교는 예배였는데 복음의 열매는 예배다. 예배가 없는 복음은 복음이 아니다. 그래서 예배를 복음을 받은 사람은 예배를 사랑하게 돼 있다. 그래서 진리로 예배하라. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 네 번째 설교는 복음이 가정에도 영향을 가정에서부터 영향이 드러나야 된다. 그래서 가정에 나타나는 복음에 대해서 참 가치를 위해서 싸우라는 제목으로 네 번째 설교를 드렸습니다. 오늘은 마지막 시간으로 교회에 대한 겁니다. 복음은 개인의 사건으로 끝나지 않습니다. 복음은 공동체로 이어집니다. 그래서 복음은 항상 공동체가 만들어져요. 우리는 이 사실을 복음서에서 사도행전에서 그리고 모든 바울서신 속에서 이 이야기를 발견할 수 있습니다. 누가 복음의 마지막은 예수님의 부활 이야기로 끝나지 않았습니다. 누가 복음의 마지막은 복음이 만들어내온 공동체 이야기로 끝났습니다. 그래서 마지막 절에는 하나님의 약속을 기다리는 공동체가 날마다 성전에서 하나님을 찬미하고 있었다. 그래서 하나님의 약속을 기다리는 공동체의 복음 공동체의 이야기로 누가 복음이 끝납니다. 사도행전의 전체를 봐도 복음이 증거된 곳에는 항상 공동체가 탄생했습니다. 그래서 예루살렘 공동체부터 시작해서 저 멀리 로마에까지 공동체가 생겼다. 그것이 바로 사도행전의 이야기입니다. 그래서 복음은 개인의 사건으로 끝나지 않고 복음은 반드시 공동체를 탄생하게 한다. 그것입니다. 성경의 대부분의 서신도 다 공동체를 향해서 쓰여졌습니다. 마지막 이처럼 복음은 항상 마지막 단계에 공동체를 만들어내는 것을 볼수 있습니다. 복음의 반대가 죄라고 말할 수 있는데 이 죄의 특성은 공동체를 깬다는 겁니다. 아담이 죄를 짓고 하나님하고 관계가 깨어지면서 자기 안에 이불을 갈쳐서 저 여자가 나무 열매를 줘서 먹게 했다 이렇게 말합니다. 죄를 짓기 전에는 내 뼈에 내뼈 중에 뼈요, 내살 중에 살이라 이렇게 고백했던 그 아담이 죄를 짓고 난 다음에 저 여자가 내게 이것을 나무 열매를 줘서 먹게 했습니다라고 정죄의 언어를 쓰는 것을 볼수 있습니다. 그게 죄로 깨어진 공동체의 모습입니다. 구약의 문둥병이 죄를 상징하는데 문둥병에 걸리면 
제사장이 검사하고 그 다음에 일어나는 일이 뭐냐 이게 문둥병이다 그러면 공동체에서 쫓겨납니다 그래서 죄는 공동체를 파괴하고 개인을 만들어내요 근데 복음은 반대로 개인을 변화시켜서 공동체 속에 들어오게 해요 그것이 바로 복음과 죄의 차이점입니다 그렇다면 공동체는 무엇인가? 교회는 무엇인가? 유진 피러스는 교회를 이렇게 말했어요. 교회는 우리가 조직하는 게 아니다. 하나님이 주시는 것이다. 교회는 우리가 함께 있고 싶어하는 사람들이 아니라 하나님이 우리에게 함께하라고 주시는 사람들이 교회다. 잘못 들었을까 봐 제가 다시 얘기할게요. 교회는 우리가 조직하는 게 아니다. 교회는 하나님이 주시는 거다. 우리가 함께 있고 싶어하는 사람들이 교회가 아니라 하나님이 우리에게 함께하라고 주신 사람이 교회다. 그렇게 얘기했어요. 그래서 교회는 자기네끼리 모여서 교회를 만든다. 그러면 그 교회 아니라는 거예요. 교회는 자기가 하고 싶어하는 사람끼리 모여서 만든 건 개지 그건 동호회지 교회가 아니에요 그래서 교회를 설립할 때 교회를 시작할 때그 동기가 참 중요한 거예요 근데 항상 교회는 부르심을 하나님께 부르심을 입은 사람들이 교회예요 요한계시록은 이런 관점에서 하나님의 교회가 왜 존재하는가 그 존재 이유를 보여준 책입니다. 게시록은 그 문학적 양식이 독특하고 이 안에는 설명해야 할 수많은 상징과 숫자들의 비유가 들어가 있어요. 그런데 게시록을 처음 열어서 게시록의 첫 부분을 이해할 수 있는 중요한 단어 두 개가 그리스도와 교회입니다. 이 둘은 뗄래야 뗄 수가 없어요. 우선 게시록의 순서가 반모섬에서 포로 생활하던 사도 요한이 승천하신 그리스도를 만나는 것으로 게시록의 이야기가 시작됩니다. 그때 반모섬에서 사도 요한이 본 그리스도의 그 모습이 게시록 일곱 교회의 앱에서부터 시작해서 라오디기아 교회까지 일곱 교회에 나오는 예수님의 모습이 거기에 다 들어가 있어요 다시 말해서 반모섬에서 사도바울이 예수님을 승천하신 예수님을 본 것이 계시록 1장 12절에서부터 18절 6절입니다 그런데 그 6절에 나오는 예수님의 모습이 계시록 2장과 3장에 7장 7교회에 보여지는 예수님의 모습과 똑같이 나와요. 예를 들면 이런 겁니다. 요한이 반모섬에서 음성을 듣고 뒤를 돌아다 보니까 제일 먼저 보이는 것이 7개의 촛대가 있었고 그 촛대 사이에 인자 같으신 이가 걸어갔다 그랬어요. 근데 에베소 교회에 예수님이 나타나셔서 에베소 교회에게 말씀하시는 예수님의 모습이 그 오른손에 일곱 개의 촛대를 들고 계신 예수님이에요. 그리고 네가 처음 행위를 회개하지 않으면, 찾지 않으면 이 촛대를 내가 옮기겠다 하고 촛대의 예수님이 
더 처음으로 나오는 것을 볼수 있습니다. 또 버가모 교회도 마찬가지예요. 버가모 교회에 나타난 예수님은 좌우의 날성검을 가지고 있었다고 했는데 이 모습은 반모섬에서 사도 요한이 본 그리스도의 모습 그 입에서 좌우의 날성검을 내보내시는 예수 그리스도의 모습이 그대로 그려져 있어요. 오늘 우리가 보는 빌라델피아 교회도 예수님이 내가 다윗의 열쇠를 가지고 그분이 열린 문을 만들어두거든요. 문을 열어두시는데 바로 반모섬에 본 예수님의 모습이 죽음을 이기시고 죽음과 사망의 권세를 갖고 계신 예수님의 모습으로 나타나요. 이 말이 무슨 말이냐? 이것은 교회는 그리스도를 떠나서는 존재할 수 없다는 거예요. 아시아의 일곱 교회에 나타난 그 일곱이라는 숫자는 단순히 일곱 개라는 뜻이 아니라 일곱이라는 숫자가 완전수인데 이 완전수는 모든 교회의 특성을 대표하는 거예요. 그러니까 모든 교회의 특성을 대표하는 그 일곱이라는 숫자 안에 예수 그리스도가 다 들어가 있어요. 그래서 교회는 그리스도를 빼고는 말할 수가 없어요. 에베소 교회에서 맨 마지막에 라오디기아 교회까지 일곱 교회는 조사해보면 교회마다 문화적 특성과 지리적 특성이 다 있어요. 그런데 일곱 교회로 대표되는 모든 교회가 지리적 특성과 문화적 특성을 다 갖고 있어요. 필라인은 우리 교회와 옆 교회가 또 다른 교회가 다그 교회마다 특성을 갖고 있어요. 그런데 그런 문화적이고 지리적이고 그 안에 담겨있는 문화에 의해서 교회가 정체성을 갖는 게 아니라 교회는 무엇에 의해서 정체성을 갖는가? 바로 그리스도에 의해서 정체성을 갖는다는 거예요. 예수 그리스도가 없이는 교회는 존재하지 않았고 존재할 수도 없다는 겁니다. 그래서 그리스도가 없다. 교회가 아니라 그 지역에 있는 집단적 특징적 집단일 뿐이에요. 그래서 계시록을 이해할 수 있는 첫 번째 두 가지 위대한 단어는 교회와 그리스도예요. 그래서 그리스도가 없이는 교회가 존재하지 않는다. 그래서 교회는 예수 그리스도에 의해서 그 정체성이 확립된다. 그것을 여러분이 기억하셔야 합니다. 자, 그러면 오늘은 이 일곱 교회 중에 빌라델피아 교회에 대해서 좀 살펴봅시다. 쉽게 얘기하기 위해서 비유를 들면, 이해하기 위해서 비유를 들면, 아시아의 일곱 교회가 어떤 형태로 자리를 잡았냐? 비유하면 이런 겁니다. 우리가 동부에 95번 하이웨이를 중심으로 해서 맨 위쪽에 보스턴, 뉴욕, 필라, 그리고 워싱턴, 이제 아래로 내려가서 플로리드까지 그것이 동부를 이어주는 커다란 그 등뼈와 같은 겁니다. 근데 로마가 도시를 건설할 때 편지를 하고 편지를 보낼 수 있는 도로를 쫙 갖고 군사가 진행할 수 있는 도로를 깎아요. 그 도로를 중심으로 해서 일곱 교회가 퍼져 있어요. 그래서 일곱 교회가 서로 영향을 끼치는 거예요. 뉴욕이 잘 돼야 필라가 장사가 잘 돼요. 
뉴욕은 장사가 안 되는데 필라가 잘 된다. 그러기 참 어려워요. 워싱턴에 돈이 돌아야 필라가 돈이 도는 거예요. 그것처럼 경제도 그렇고 교회도 그렇고 서로 연결되어 있어요. 아시아의 일곱 교회가 나름대로 다 연결되어 있다는 거예요. 그런데 그 도로망을 중심으로 해서 이 일곱 교회가 진행되어 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 그 중에 일곱 교회 중에 주님에게 칭찬을 듣고 책망이 없는 교회가 오늘 나오는 빌라델피아 교회고요. 반대로 칭찬은 한마디도 없고 책망만 받은 교회가 라오디게아 교회입니다. 근데이두 교회가 지금 보면 나란히 적혀 있어요. 빌라델피아 교회 다음에 라오디기아 교회가 딱 적혀 있어요. 마치 두 개의 교회를 비교해서 봐라 하는 것처럼 두 교회를 지리적으로는 먼데 두 개를 같이 붙여놨어요. 그래서 이두 교회가 3장 마지막 부분에 적혀 있다는 겁니다. 자, 그럼 이제 빌라델피아 교회를 좀 우리가 좀 자세히 들어가서 봅시다. 우선 이 교회는 어떻게 세워졌는가 그 기원을 몰라요. 일설에는 사도바울의 제자들에 의해서 전도되어졌다 그러는데 확실한 근거가 없고 우리도 잘 몰라요. 그런데 우리가 아는 것은 빌라델피아라는 교회가 도시가 어떻게 세워졌는지는 알아요. 그러니까 빌라델피아의 역사적인 그 흐름을 보면 그 안에 숨겨진 교회가 어떤 모습인가를 추측할 수 있다는 거예요. 빌라델피아라는 이름은 그대로 뭐죠? 빌라델피아의 뜻이? 여러분 사는 동네 이 필라델피아 이름의 뜻이 뭐예요? 형제잖아요. 모르는 분은 없죠. 예. 필라델피아가 형제잖아요. 필라델피아나 필라델피아나 비슷한 겁니다. 같은 거예요. 근데 이 필라델피아라는 이름이 형제라는 뜻인데 역사에 보면 유메네스 2세와 그의 동생 필라델프스라는 두 형제가 이 도시를 세워요. 그래서 두 형제의 이름을 기리기 위해서 그 이름을 동생의 이름 빌라델부스라는 이름을 빌라델피아로 바꿔서 그렇게 도시를 세웠어요. 근데 중요한 것은 이 도시가 포도농사가 잘 되고 무역이 잘 되고 상업이 성해서 굉장히 잘 됐던 도시예요. 근데이 도시에 커다란 자연재해가 찾아옵니다. AD 17년경, 서기 17년에 지진이 와요. 그래서 도시가 파괴돼요. 그래서 당시 기록에 보면 은 도시에 건물이 안전한 게 없고 날마다 벽에서 벽들이 떨어지고 그다음에 그 안에 새겨져 있었던 그 벽에 그 잔재물들이 계속 떨어졌다고 합니다. 근데더 무서운 것은 언제 다시 지진이 올지 모르기 때문에 사람들이 도시를 떠났다는 거예요. 여러분, 망한 도시 다시 일어나기 참 힘듭니다. 미국 보세요. 동네 보세요. 몰 보세요. 옛날에는 몰이 굉장히 그 몰이 잘 됐어요. 근데그 옆에 
조금 떨어져서 샘을 접으세요. 그물안 돼요. 그게 미국이에요. 잘 되다가도 옆에 새거 들어오고 시설이 잘된게 들어오면 그물안 되는 거예요. 그것처럼 빌라델피아가 그렇게 번성했던 도시인데 AD 17년에 지진이 찾아오면서 사람들이 그 도시를 떠나기 시작하고 다시 돌아오지 않는 거예요. 그러니 도시가 어떻게 됐겠다는 것이 여러분이 머릿속에 상상이 될 겁니다. 그런 도시에 있는 교회라면 크겠어요? 작겠어요? 여러분 어떻게 생각해요? 작아요. 여러분 흑인 동네, 흑인 브라더리 사는 동네 한번 지나보세요. 교회 굉장히 크게 잘 졌어요. 그분들이 진거 아니에요. 한때 그 동네에 굉장히 신앙이 좋고 번성했어요. 그러다 동네가 무너지고 이 인종이 바뀌면서 건물은 그대로 있는데 사람들이 다 빠져나갔어요. 지금 빌라델피아 교회가 지금 제가 표현한 딱그 모습이에요. 도시는 무너졌고 그 가운데 예수 믿는 교회 공동체가 있는데 그 공동체가 굉장히 약해요. 그래서 여러분은 빌라델피아 교회를 생각하면 8절에 예수님이 하신 말씀 네가 작은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 않았다는 말에 귀를 기울여야 합니다. 이 빌라델피아 교회가 작은 능력을 갖고 있었다. 이 작다라는 헬라 말이 눈에 보이지 않도록 작다라는 뜻입니다. 그러면 여기서 작은 능력이라는 게 뭐냐? 네가 작은 능력을 갖고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 않았다. 그랬는데 작은 능력이 뭐냐? 이것을 해석하는 방법 중에 하나 예수님이 그 앞에 열린 문을 두었다라는 말을 해요. 그래서 이 열린 문하고 작은 능력하고 연결해서 해석하는 해석이 있어요. 예를 들어서 빌라델피아가 아시아로 들어가는 커다란 관문이었다. 그래서 예수님이 복음을 전할 사명을 빌라델피아 교회에게 열린 문을 줘서 빌라델피아 교회에게 그 열린 문을 앞에 둬서 아시아에 있는 일곱 교회를 다 전도하고 그리고 아시아의 전체를 전도할 수 있는 전도의 사명을 빌라델피아 교회에 주기 위해서 열린 문을 주셨다. 그리고 그 작은 능력을 가지고 성교를 했다. 이렇게 해석하는 해석이 있어요. 그런데 좀 무리한 해석이에요. 왜냐하면 본문 어디를 봐도 이 교회가 이런 성교적 사명을 감당했다는 말이 없어요. 이 말은 성교를 하지 않았다는 말이 아니라 이 열린 문과 작은 능력을 연결시켜서 성교적 사명을 받았다고 얘기하는 것이 무리라는 거예요. 그러면 작은 능력은 도대체 무슨 뜻인가? 여기서 작다는 헬라말이 아까도 말씀드렸지만 눈에 보이지 않는 작은 상태를 뜻하는 겁니다. 그래서 한 주석가는 이 빌라드블피아를 갈쳐서 이렇게 얘기했어요. 작은 능력이라는 것은 숫자가 작고 재정적 능력이 작은 것을 의미한다. 그렇게 얘기했어요. 
저는 이 해석에 동의하는 편입니다. 수로 말하면 이민교회가 지금 한 80%가 이 100명 미만이고요. 한국교회도 마찬가지입니다. 한국교회도 100명 미만의 교회가 참 많아요. 그런데 재정으로 말하면 참 약한 교회가 많아요. 근데 필라델피아 교회는 어느 정도인가? 20명인지 30명인지 1년 예산이 5만 불인지 10만 불인지 정말 다른 사람들 눈에 안 띄는 교회라는 거예요. 그런데 하나님이 그 네가 적은 능력을 갖고도 내 말을 배신하지 않고 내 이름을 배신하지 않았구나 하고 칭찬하신 거예요. 이렇게 수도 작고 화려하지도 않고 이름도 없고 이런 빌라델피아 교회 옆에 라오디게라는 커다란 교회가 있어요. 이런 겁니다. 우리는 수가 많고 재정능력이 크고 화려한 건물을 지면 그게 하나님의 능력이 거기 있다고 생각해요. 이것이 우리가 오랫동안 세뇌해 놓은 세뇌에 당한 세속적인 사고예요. 그래서 많이 모이고 화려하고 웅장하면 거기에 머리를 숙여요. 그리고 아 진짜 하나님의 능력이 거기 있다 이렇게 생각해요. 그 교회가 어떤 교회냐? 라오디아 교회예요. 라오디아 교회는 돈이 많아서 아 우리는 부자 교회다 라는 교회가 라오디아 교회. 아시아의 일곱 교회 중에 가장 돈이 많고 가장 화려해요. 그리고 이 라오디아 교회는 자기 스스로 부자 교회라고 했고 교회 그 도시가 자체적으로 셈이 없어요. 물이 좋지 않아요. 그래서 양 도시에다가 옆에다 파이프를 심어가지고 거기서 물을 끌어다 썼어요. 더운 물, 온천물, 찬물 두 개를 끌어다가 도시 전체를 매일 돌렸어요. 그 정도로 큰 도시였고 그 정도로 돈이 많았어요. 도시 한가운데 유명한 의대와 안과를 치료할 수 있는 암이 눈을 치료할 수 있는 고약을 발명해서 정말 사람이 넘치고 돈이 많은 도시였어요. 그 도시 가운데 부여한 지위와 돈이 많은 사람들이 모이는 아주 화려한 교회가 라우디아 교회입니다. 빌라델피아 교회 가서 목회할래? 라우디아 교회 가서 목회할래? 어디서 목회하겠어요? 여러분이 자녀가 목회자가 되면 빌라델피아 교회 가서 목회하라고 그러겠어요? 라우디아 교회 가서 목회하라고 그래요? 아이 목사님 그야말로 짱이죠. 그거야 빌라델피아 교회죠. 해봐요. 진짜 그렇게 되나? 해봐요. 그게 목회자가 안 됐을 때 얘기지. 그거 해보세요. 두개 교회 놨어요. 갈수 있어요. 여러분 그거 거절하고 빌라델피아 교회 가기 쉬운 거 아니에요. 이 빌라델피아하고 라오디아 교회를 지금 두 교회를 비교하고 있어요. 이두 교회가 
세상적인 관점과 하나님의 관점이 다르다는 걸 우리는 배워야 돼요. 라오디아 교회는 책망만 받았어요. 반대로 눈에 크고 화려한 라오디아 교회는 책망을 받았는데 눈에 보이지 않는 작은 빌라델피아 교회는 하나님의 칭찬을 받았어요. 그럼 여러분은 이렇게 생각할 거예요. 아, 작은 교회는 하나님께 칭찬받고 큰 교회는 책망받겠구나. 제가 절대로 그런 말씀 드리는 거 아닙니다. 문제는 우리의 시각이 문제라는 거예요. 우리는 너무 물량적이고 너무 세속적이에요. 그 세속적인 고발, 우리가 갖고 있는 그큰 것과 화려한 것에 머리를 숙이고 정말 작은 것에 담겨있는 그 위대함을 못 보는 우리의 눈먼 상태에 대한 고발, 그것이 바로 빌라델피아 교회의 고발이에요. 그래서 우리는 크고 화려한 곳에 하나님의 손길과 작고 보이지 않는 곳에 하나님의 두 가지 손길을 다볼수 있는 눈이 있어야 돼요. 그래서 길가도 조그만 교회 보면 축복하세요. 그리고 혹시라도 나는 큰 교회 다니는데 당신은 참 작은 교회 다닌다. 그거 아래로 내려다보면 그거 진짜 죄 짓는 거예요. 우리는 너무 세속적이 됐어요. 따라서 우리의 시각이 복음적으로 바뀌어야 돼요. 하나님의 눈을 갖고 봐야 돼요. 주님은 이 빌라델피아 교회에게 그들이 내 말을 배신하지 않았다. 그들이 내 이름을 배신하지 않고 내 말을 지켰다. 이렇게 얘기했어요. 이게 무슨 말일까 생각했어요. 하나님 예수님이 내 말을 배신하지 않았다. 이 말이 무슨 말일까 생각했어요. 많은 분들이 오해하는 것 중에 하나가 교회 사명이에요. 흔히 이렇게 생각합니다. 교회는 세상을 섬기고 가난한 사람을 돕고 어려운 사람들을 돕기 위해서 하나님이 빛으로 세우신 교회다. 그래서 산위의 동네처럼 어렵고 힘든 사람들을 돕고 그리고 가난한 사람들을 도와야 하는 것이 교회다. 이렇게 이제 사회적인 측면에서 교회를 강조하는 분들이 있습니다. 이게 전부 절대로 나쁘다는 게 아니에요. 그거 교회의 존립 이유 중에 하나예요. 그런데 중요한 것은 그런 것은 세상 기관이 더 잘할 수 있다는 거예요. 그것은 세상의 갑부들이 기금을 만들어서 전체 교회가 하는 재정보다 갑부 한 사람이 내서 하는 돈이 더 많은 사람에게 효과를 끼치고 더 많이 줄수 있다는 거예요. 그렇기 때문에 교회의 존립의 이유를 거기다 두는 것은 상당히 위험하다는 거예요. 지금 일곱 교회에 주신 말씀 중에 공통점이 뭐냐면 일곱 교회를 쭉 보면 공통점이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 이 말입니다. 성령이 귀 있는 자는 들을지어다. 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이렇게 얘기해요. 이 말이요. 
성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다 이 말이 모든 교회를 교회되게 하는 가장 위대한 요소예요. 성령이 교회에게 하시는 말씀이 없다면 그건 교회 아니에요. 교회가 뭐냐? 교회는 성령이 말씀하시고 그 성령의 소리에 하나님의 말씀을 들을 수 있는 백성이 있는 곳 그것이 교회예요. 그 성령이 하시는 하나님의 말씀이 있는 그곳이 교회지 다른 게 교회가 아니라는 거예요. 따라서 내 말을 배반하지 않았다는 이 말씀은 빌라델피아 교회 안에 위대한 성령의 소리가 계속 들려지고 그 성령의 음성을 듣고 사는 하나님의 신실한 백성들이 있다는 거예요. 그게 교회예요. 그게. 그래서 교회는 나타내기 위해서 있는 게 아니라 하나님 앞에 있는 게 교회예요. 세상에 나타나기 위해서 이런 일을 하기 위해서 모여진 곳이 교회가 아니라 하나님 앞에 말씀을 듣고 서 있는 그 상태 하나님의 말씀을 듣고 순종하고 사는 그 고귀한 상태 세상에 어떤 기관에도 없고 세상에 어떤 부서에도 없는 하나님의 음성이 들리고 하나님의 말씀이 강해되고 성례가 집행되는 그 위대한 작은 곳 그것이 교회예요 교회 이것을 소홀히 하고 보여주고 나눠주고 이것이 없이 교회는 존립하지 않아요. 그건 곧바로 사회기관돼요 복음이 없이 하나님의 음성에 귀 기울이지 않고 성령의 소리가 죽어지는 복음이 사라진 그 날부터 교회는 사회기관되는 거예요. 그래서 교회는 성례를 귀히 여기고 말씀을 귀히 여기고 예배를 소중히 여기는 장소. 그것이 하나님의 집이요. 하나님의 교회의 기초예요. 그래서 예수님이 하신 말씀 빌라델피아 교회 안에 내 말을 배신하지 않고 내 이름을 배반하지 않았다. 이 말은 교회의 교회됨을 이 빌라델피아 교회가 지키고 있었다는 그래서 그리스도의 말씀을 성령이 전하고 그것을 듣는 백성이 있는 그 장소, 그것이 교회라는 거예요. 이것을 하고 있을 때 주님이 우리를 인정하시는 거예요. 당신이 얼마나 위대한 일을 하는가, 그 교회가 얼마나 위대한 일을 하는가, 그거 아니에요. 하나님의 말씀을 귀 기울이고 그분의 의에서 소유된 그곳, 그것이 교회고 성도예요. 이것이 없이는 어떤 것도 교회 아니에요. 열린 문을 바로 이런 시각으로 봐야 합니다. 주님은 이 교회에 열린 문을 뒀다는 것은 내가 닫힌 문을 열었다는 게 아니에요. 내가 잘해서 닫혀있는 문을 확 열었다 그게 아니에요. 
이미 내 말을 네가 지켰다 이전에 주님이 내 아가 내 앞에 열린 문을 두었다고 하나님이 일방적으로 선언하셨어요. 따라서 닫힌 문을 열었다는 우리의 행위를 강조한 게 아니라 하나님 편에서 내가 네 앞에 열린 문을 두었다. 구원의 문을 뒀고 네 이름이 하늘에 새겨져 있다. 이것을 주님이 선포하신 겁니다. 여기서 새겨졌다는 의미는 마치 양들을 너무 많으면 누가 기른 양인지 알수 있는 방법은 양의 머리에 주인의 이름을 새겨요. 그 주인의 이름에 새겨진 이름을 보고 양을 알아요. 다시 말해서 열린 문을 두었다. 이름을 새겼다. 이 모든 것이 하나님이 구원받은 백성을 다 모으셨다는 거예요. 따라서 빌라델피아 교회는 정말 구원받은 하나님의 작은 공동체에서그 공동체가 무너져버리고 지진으로 살펴진 이 빌라델피아 안에 정말 하나님과 소통하는 하나님의 뜻을 이루는 정말 하나님의 교회로 자리 잡은 거예요. 여러분 복음은 공동체를 낳습니다. 그 복음의 공동체는 열린 문이 열려있고 이름이 새겨져 있고 정말 구원받은 백성의 공동체입니다. 따라서 복음이 마지막 지향하는 교회의 모습 끝까지 정말 첼트넴 장로교회가 끝까지 지켜야 할 가치는 복음의 가치입니다. 얼마나 많이 모이는가 1년 예산이 얼마나 되는가 필라에서 얼마나 이름 가진 사람들이 교회에 나오나 그게 교회를 결정하는 게 아니에요. 진정한 교회는 하나님이 성령이 말씀하시고 그 성령의 소리의 음성을 듣고 열린 문을 향해서 가고 머리에 새겨진 주님의 은혜를 따라서 걸어가는 소수의 공동체 그것이 하나님의 교회입니다. 이 가치를 끝까지 지켜가는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 십자가 그 사랑 한번 같이 합시다. 전이 찬양할 때마다